0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Gemeinsam mit Slack machen wir eine dreiteilige Serie zum Thema Reinventing Work. Wie wir morgen arbeiten, entscheiden wir heute. In diesem Teil geht es um nichts Geringeres als die Neuerfindung der Arbeit. Wir erinnern uns an den Beginn der Pandemie. Remote Work war plötzlich nicht mehr nur eine Option, die wir selten oder gelegentlich nutzen, sondern eine langfristige Lösung für Arbeitnehmer weltweit. Durch diese Disruption of Work waren Organisationen von einem Tag auf den anderen gezwungen, eine Infrastruktur aufzubauen, die ein verteiltes Arbeiten möglich macht. Inzwischen haben viele Unternehmen aus der Pandemiezeit gelernt. Was ist für die Zukunft der Arbeit zu erwarten? Auf welche Formen des Arbeitens sollten sich Unternehmen schon heute einstellen? Darüber sprechen wir nun mit Oliver Blüher. Er ist Deutschlandchef von Slack. Hallo, Herr Blüher.
1: Hallo, Herr Schonschek. Ich grüße Sie.
0: (lacht) Schön, Sie im Podcast zu haben. Und ich habe da eine spannende Publikation von Ihnen gelesen. Und die hat mir so gut gefallen, dass ich den ganzen Podcast so jetzt diese Folge so nenne. Reinventing Work, wie wir morgen arbeiten, entscheiden wir heute. Und ich glaube, bisher waren viele Unternehmen ja darauf konzentriert, die Remote Work während der Corona-Pandemie erstmal zu organisieren. Und man sollte aber den Blick auch nach vorne richten, also an die Arbeit nach der Pandemie denken. Und da können Sie mir bestimmt einiges dazu erzählen. Deshalb gleich zu meiner ersten Frage. Was sagen denn Ihre Erfahrungen, Ihre Umfragen dazu, wie die Beschäftigten morgen arbeiten möchten? Ist es hybrid und flexibel? Ist es so wie in Pandemiezeiten oder ist es 9 to 5 im guten alten Büro? Was sagen Sie?
1: Also da sprechen alle Studien, die ich gesehen habe, eine sehr, sehr eindeutige Sprache. Ähm, Da sind rund zwei Drittel der Leute, die sagen, sie wollen entweder ganz von zu Hause oder teilweise von zu Hause, sprich hybrid arbeiten. Das ist das Thema räumliche Flexibilität, also ein ganz klares Votum, Hybrid. Mhm. Ähm, darüber hinaus, wenn wir über Flexibilität reden, gibt es aber noch eine zweite Dimension. Und das ist die zeitliche Flexibilität. Wenn wir uns jetzt schon vom Büro als Ort der Arbeit frei machen oder weitestgehend frei gemacht haben, dann haben wir uns doch weitestgehend immer noch so das, das Joch der 9-to-5-Zeit, Kernzeiten oder wie man es nennt. Auferlegt, ja, wo alle da sind, wir jede Menge Präsenzmeetings haben, da ist auch die Forderung nach zeitlicher Flexibilität immer lauter, immer größer, um da Privatleben und Berufsleben noch deutlich besser miteinander zu vereinen, damit dann die Zukunft, äh, die Zukunft der Arbeit ein echter Win-Win ist.
0: Also, das finde ich schon mal sehr gut, dass Sie darauf hinweisen, dass man da die verschiedenen Dimensionen anschauen muss. Das sage ich nicht nur, weil ich eigentlich von der Ausbildung her Physiker bin. Da mhm. gefällt mir das immer gut, Raumzeit, äh, sondern es wird tatsächlich in der Diskussion ja immer darüber gesprochen, äh, wo arbeitet man eigentlich? Arbeitet man daheim, unterwegs, im klassischen Büro? Ist das gemischt oder kehrt man wieder ganz zurück? Und jetzt sagen Sie, und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, Ja, man wünscht sich mehr die räumliche Flexibilität, aber da gibt es ja noch diese andere Dimension, die zeitliche, nicht diese feste Zeit von nine to five, sondern man würde gerne auch die Flexibilität im zeitlichen haben. Jetzt erstmal, Sie haben gesagt, alles, was Sie dazu erfahren haben, was Sie aus Projekten wissen, was Sie in Studien gesehen haben, sagt, man wünscht sich eher das Hybride, flexible und zwar in allen Dimensionen, räumlich und zeitlich. Aber. Ich stelle mir da die Frage, wissen denn die Unternehmen eigentlich, dass ihre Beschäftigten sich das wünschen? Vermuten sie das eher oder was ist ihr Eindruck? Unterschiedlich,
1: unterschiedlich. Deswegen bin ich ja so gerne Gast in Veranstaltungen wie diesen und weise darauf hin, dass wir jetzt an einem Scheideweg stehen. Wir treffen jetzt die Entscheidung, wie wir in Zukunft arbeiten, in Klammern wollen. Das ist eine willentliche Entscheidung. Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, da wir hoffentlich allmählich so dem Ende der Pandemie entgegensehen und äh, wieder mehr Möglichkeiten haben, das zu gestalten, dass wir diese auch nutzen und nicht in alte Muster wieder verfallen. Dann finden wir uns ganz schnell wieder alle im Büro. Und da sehe ich ganz, ganz unterschiedliches Verhalten. Ich sehe viele, die fragen mich dann, Herr Blüher, was sehen Sie denn da draußen? Was passiert denn im Markt? Relativ anonym. Und dann sehe ich andere Unternehmen. Da denke ich zum Beispiel an die Firma FreeNow, bekannt durch die MyTaxi-App, die sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und äh, sehr intensiv auch die Mitarbeiter befragt, wie sie denn zukünftig arbeiten wollen und daraus ihr zukünftiges Büro- und Raumkonzept ableitet. Also da sehe ich durchaus beide Welten.
0: Also äh, zum einen, äh, das finde ich auch ganz toll, dass Sie hier in unserem Podcast darüber aufklären, äh, dass man sich klar machen sollte, welche Wünsche denn bei den Beschäftigten sind, weil es ist ja ganz wichtig, dass man auch darauf hört und natürlich auch darauf, was die eigenen Beschäftigten sagen. Also nicht nur anonyme Marktforschung, diesen Zahlen einfach glauben, sondern auch gucken, was wird bei uns gewünscht? Und da haben Sie ja schon gesagt, die Unternehmen, mit denen Sie da gesprochen haben, die haben sich auch kundig gemacht, die haben mit ihren Mitarbeitern gesprochen, mit den Mitarbeiterinnen und Haben dann sicherlich auch Lösungen gefunden, wie man äh, in diese Richtung gehen kann, dass man räumlich und zeitlich flexibel arbeitet. Wenn wir jetzt gucken, wie die meisten jetzt so von meinem Gefühl her im Homeoffice äh, arbeiten, dann sind es typischerweise diese Videokonferenzen, die man nahezu rund um die Uhr hat. Es sind äh, E-Mails, die eintreffen, vielleicht auch andere Formen äh, von Kommunikation. was, was sagen Sie denn, Was die, reagieren die Nutzer darauf oder haben die festgestellt, dass ist eher belastend oder was ist Ihre Erfahrung, was die Nutzer dazu sagen mit den Videokonferenzen, mit E-Mails, mit der betrieblichen Kommunikation?
1: Also ähm, gerade zum Thema Videokonferenzen, da hat sich ja mittlerweile fast im Sprachgebrauch schon eingebürgert der Begriff des oder der zoom Fatigue, der Müdigkeit. Mhm. Ich sage dazu immer, wenn wir von morgens bis abends in den Videokonferenzen sitzen, wir spielen Büro vor dem Computer. Denn eine Videokonferenz ist ja nichts anderes als der Versuch, irgendwo das Meeting, sei es das eins zu 1 meeting oder das Team-Meeting oder eine Arbeitsgruppe, äh, die sonst im Büro in einem Meetingraum stattgefunden hat, vor dem Bildschirm nachzustellen ja, mit den verfügbaren Mitteln, die wir heute haben. Ich halte es für ineffizient und viele, viele, die wir befragen, sagen auch, es ist einfach unheimlich erschöpfend, weil keine Pausen, es geht von morgens bis abends. Das muss man ganz ehrlich sagen bei der Menge an Videokonferenzen. Ich habe häufig das Gefühl, dass die auch, a, schlechter vorbereitet sind, im Sinne von, dass da keine klare Agenda ist, dass Materialien, für Entscheidungsfindung oder für Diskussionen nicht oder schlechter vorbereitet sind. Auch die Dokumentation von Videokonferenzen ist schwierig. Da habe ich selten gesehen, dass das wirklich äh, so gut gemacht wird, wie es früher, vielleicht früher möglich war in, in Meetingräumen oder Ähnlichem. Also, dass eigentlich eine Videokonferenz das nächste Silo ist, ja, von wo wir dann <lacht> die Brücke zur E-Mail schlagen. Das heißt, wir bewegen uns irgendwo immer noch, noch in Silos. Die E-Mail, ja, meine Inbox, ganz klassisch ein Silo, mein Königreich, mein Wissen, meine Existenzberechtigung. Wenn wir jetzt auf Videokonferenzen ausweichen, genauso, jede Videokonferenz, die Beteiligten wissen, was passiert ist. Sie wird in 99,99% der Fälle nicht aufgezeichnet. In ein paar mehr Fällen gibt es vielleicht ein Protokoll und eine Agenda. Aber In der Regel wissen auch wieder nur die Beteiligten, was da passiert. Und wenn wir dann uns auf die Schulter klopfen, dass wir doch ein, ein Messaging-System eingeführt haben, sage ich auch, jede Direct Message ist auch wieder eigentlich nur ein Silo. Das heißt, das fundamentale Problem, was wir dahinter haben, ist neben der hohen Taktung, wo einfach mal so die natürlichen Ruhepausen ähm, fehlen, der Weg von einem äh, Meetingraum zum nächsten oder zurück ins Büro, ähm, der der fällt weg. Dadurch wird es erschöpfend und darüber hinaus verteilen wir unsere Kommunikation in viele, viele Silos. In E-Mail, in Videokonferenzen, in irgendwelche Messenger. Da fehlt die eine Plattform, die die Dinge zusammenhält, aber Technologie, die Dinge sprechen wir später nochmal und in in Summe ist es einfach kein Fortschritt und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Leute, wenn man sie befragt, die, die zu Hause arbeiten, die, die im Büro arbeiten, sagen, zu Hause, ich verbringe mehr Zeit in Meetings, ich verbringe mehr Zeit in unnötigen Meetings, ich arbeite länger als vorher und irgendwie auch noch den, dran verspüren oder die Notwendigkeit ihrer Führungskraft noch viel deutlicher ähm, nachweisen zu müssen oder sichtbar, transparent zu machen, was sie denn wirklich den ganzen Tag leisten. Ja, und das ist in Summe sehr, sehr erschöpfend, ja, wenn wir im Status Quo uns zu Hause
0: betrachten und so weiter arbeiten. Also da haben Sie uns auch wieder ganz wichtige äh, Punkte gesagt. Also zum einen Videokonferenzen, wenn man sagt... Ähm, ja, wir speichern das ab, selbst wenn, wenn man dann zu einem bestimmten Punkt, wer hat was gesagt, das lässt sich natürlich nicht so schön durchsuchen, wie wenn man ein Dokument hätte und sagt in dem Protokoll, ja, was, was war da jetzt nochmal die Aufgabe? Das ist nicht so strukturiert, sondern da, da muss man gegebenenfalls sich noch ein paar Minuten wieder angucken oder die Stelle suchen, was war da jetzt eigentlich sofern überhaupt aufgezeichnet wird, sofern jeder auf diese Aufzeichnung Zugriff hat. Und äh, natürlich, die vielen Videokonferenzen, das führt auch dazu, ich habe da natürlich auch Gespräche, würde ich auch machen, meine eigene Erfahrung. Ähm, viele Videokonferenzen werden ja mal mindestens für eine halbe Stunde angesetzt. Scheinbar kann man keine Einladung unter dieser Zeit machen. Es lohnt sich auch irgendwie nicht, weil es ja doch ein gewisser Aufwand nochmal darstellt, bis man das alles gemacht hat. Und dann werden vielleicht Punkte, die man... Äh, viel kürzer hätte klären können, sind auf einmal eine halbstündige Videokonferenz und dann kommt die nächste und die nächste. Und dieser Produktivitätsverlust, da kann ich mir auch gut vorstellen, so wie Sie ja gesagt haben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich irgendwie auch dazu verpflichtet fühlen, ihre Leistungen darzustellen. Was mache ich denn eigentlich? Und ja gut, und nachher sagt man, gut, ich war in acht zehn, zwölf Videokonferenzen. Aber was ist denn jetzt letztlich rausgekommen? Und das ist natürlich für keine Seite erfreulich. Und wir haben über Videokonferenzen gesprochen. Sie haben auch gesprochen über das alte klassische äh, E-Mailing. Was würden Sie denn sagen, was haben Unternehmen davon, wenn man sich von diesen Formen der Kommunikation vielleicht verabschieden würde? Also wenn man zum Beispiel sagt wir suchen eine Alternative zu E-Mail und wir reduzieren die Videokonferenzen auf das Nötigste und versuchen, uns da anders auszutauschen. Was, was wäre da gut für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was eben für die Arbeitgeber?
1: Ja, da, da kommen wir ja im Prinzip zu unserem Ansatz bei Slack. Den können wir in, in zwei oder drei Elementen zusammenfassen. Das eine Thema ist sicherlich E-Mail. E-Mail ist eine Informationsflut, bei der E-Mail fehlt mir Kontext. Ich habe viel Arbeit, ähm, Dinge zu sortieren. ähm, Da wird viel rumgefordert, da werden Leute vergessen etc. Es ist im Prinzip nicht mehr adäquat, um schnell Transparenz in in heutigen Unternehmen zu arbeiten. E-Mail wird, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dieses Jahr sogar 50 Jahre alt. Müsste mit eins der ältesten Stücke Technologie sein, die sich bis heute noch äh, erhalten in den Unternehmen. Das ist mal so das eine Thema. Da muss man einfach mal sagen, anerkennen, E-Mail ist ein Silo, E-Mail ist langsam und so weiter, die genannten Punkte. Wir wollen uns davon verabschieden. Das zweite Thema ist das Thema Videokonferenzen. Jede Videokonferenz ist ebenfalls ein Silo, das sagte ich schon. Darüber hinaus ist eine Videokonferenz immer synchron. Das heißt, da verabreden sich Beteiligte. Da passiert vorher ein Prozess, wo die in ihrer Kalender schauen und einen gemeinsamen freien Termin suchen, wo sie denn zusammenkommen können. Und das artet ja ein Unternehmen dann teilweise aus, wenn es um gewisse Gremien gibt, äh, geht oder mal, sehr hochrangige, vielbeschäftigte Leute zusammen zu bekommen, dass sich dann teilweise Assistentinnen zusammen telefonieren, um in den Kalendern nach gemeinsamen äh, Slots zu suchen und ähnlichen Dingen. Also Videokonferenz in den Silo macht langsam. Ja, weil, gerade wenn man das alles scheduled und, und versucht,
0: auch wirklich Slots zu finden. Und? Mhm. Und wenn ja. ich das jetzt, wenn ich das mal spiegle mit dem, äh, was, was Sie ja eingangs gesagt mhm. hatten, mit den zwei Dimensionen, also das Räumliche und das Zeitliche, das ist ja dann auch null flexibel. Also man kann nicht mhm. dann das, äh, die Arbeit, die Aufgabe erledigen, wenn man eigentlich von seinen eigenen Prozessenabläufen her den Slot hätte, sondern das wird von außen draufgesetzt oder es kommt vielleicht dann, viele machen ja auch den Fehler, dass wenn eine E-Mail reinkommt, wird zuerst mal das alles bearbeitet und dann wird man aus dem Arbeitsfluss rausgerissen. Da gibt es ja auch viele Untersuchungen dazu, wie viel Zeit das kostet durch dieses Hin- und Hersprengen. Ah, neue Mhm. E-Mail reingeguckt, schnell beantworten, jetzt mache ich dann da wieder weiter. Da kann natürlich die kreative Arbeit dann letztlich darunter leiden. Die, Die leidet definitiv darunter.
1: Und genau das ist es, wenn ich sage, ich möchte räumliche und zeitliche Flexibilität schaffen, dann muss ich mich von diesen Restriktionen lösen, die für genau das Arbeiten an einem Raum zu einer festen Zeit geschaffen wurde. Und damit sind aus meiner Sicht E-Mail und Videokonferenz ähm, auslaufende ähm, Technologien oder oder Mittel. die Zukunft gehört halt ganz, ganz neuen ähm, Kommunikations- oder Kollaborationsplattformen, die sich damit beschäftigen, wie bringen wir diese ganzen Welten zusammen und (lacht) wie... Ja, schaffen wir denn auch eine Welt, ähm, wo eine asynchrone Zusammenarbeit möglich ist? Ja, wo ich Zugang zu Informationen habe, wenn ich sie benötige, ja, möglichst wenn ich Abhängigkeiten habe, um, um sie zu suchen und von anderen zu bekommen. Und wie kann ich mit anderen Leuten asynchron kommunizieren? Einfach, um das zu verdeutlichen. Ein Beispiel, ich bin noch zu Zeiten aufgewachsen, da hatte das Telefon noch eine Drehscheibe. Ja, wenn ich aus der Schule gekommen bin, dann haben wir versucht, uns zusammen zu telefonieren und uns auf dem Bolzplatz zu verabreden. Und das haben wir etliche Male versucht, weil jeder von uns hatte eine kleine oder große Schwester, die ebenfalls um das Telefon gekämpft (lacht) hat. Das gibt es heute nicht mehr. Warum? Weil wir einfach eine Sprachnachricht hinterlassen. Lieber Michael, Fritz, wie auch immer, wir treffen uns um 14 Uhr auf dem Bolzplatz, um zu kicken. und versuchen, ihn nicht fünfmal oder zehnmal zu wählen und zu erreichen, bis jemand drangeht oder nicht besetzt ist oder ähnliches. Im Privatleben schon gang und gäbe die Sprachnachrichten. Im Berufsleben irgendwo integriert in diese Welt, seltenst, seltenst, Mhm. aber schafft natürlich Möglichkeiten, nochmal eine eine ganz andere Ebene der Kommunikation mit mit reinzubringen. Das sind Themen, die die uns dann auch beruflich oder professionell bei Slack beschäftigen, Neue Formen der Kommunikation zu finden, die wir in die Slack-Plattform integrieren, die genau solche Situationen unterstützen. Und
0: ähm, wenn, wenn jetzt jemand äh, vielleicht fürchten würde, sagen, asynchron bedeutet ja, dass ich äh, aus der eigentlichen Situation, sagen wir mal, wo jemand was wissen will, herausgerissen würde. Und da sagen Sie ja auch zu Recht, äh, Lösungen wie die unsere liefern auch den Kontext. Also es ist dann nicht einfach eine E-Mail, äh, wo dann die zum gewissen Zeitpunkt aktuell war und wo man dann äh, vielleicht gesagt hat, ich schicke dir das jetzt gleich mal rüber, sondern der Kontext, Das kann die Nachricht kann sozusagen mit den ganzen weiteren Informationen verknüpft werden. Ich glaube, das ist ein auch ganz wichtiger Punkt, der so ein asynchrones Arbeiten auch leicht möglich macht. Genau, das ist absolute
1: Voraussetzung. Das heißt, wenn ich mir erst immer Kontext suchen muss oder zuordnen muss oder den Kontext nicht habe, dann werde ich ja automatisch wieder langsam. Ich muss wieder andere Leute aufsuchen, jedenfalls beschäftigen, mich durchfragen, durchtelefonieren, E-Mails. Es kostet Zeit, es ist nicht produktive Zeit, es ist keine wertschöpfende Zeit und sie behindert mich in der Möglichkeit, frei von Raum und Zeit nahe, so zu arbeiten, wie es mir am besten passt. Wenn ich, das, wenn ich im Büro bin ja, und ich habe meine Kollegen um mich drumherum sitzen und die relevanten Abteilungen auch zur gleichen Zeit irgendwo arbeiten, da, da weiß ich, da kriege ich die Informationen da zusammen. Aber wenn wir verteilt auf dem ganzen Globus sitzen und versuchen zu arbeiten, dann ist das nicht eben per Zuruf über den Schreibtisch oder Ähnliches äh, möglich, an die Informationen ranzukommen oder nach mal nachzuhaken oder Kontext mitzubekommen. Da ist extrem wichtig, äh, dass Mitarbeiter viel, viel mehr Kontext und, und Zugriff auf die relevanten Informationen haben
0: damit sie halt auch wirklich selbstständig arbeiten und entscheiden können. Wir haben hier jetzt äh, darüber gesprochen, wie das neue also wie das Neuarbeiten aussehen sollte, was sich die Beschäftigten wünschen, also diese Flexibilität räumlich und zeitlich. Wir haben äh, verglichen so klassische Lösungen Videokonferenzen E-Mail mit den jeweiligen Einschränkungen. Sie haben uns erläutert, wie Slack dabei helfen kann, diese neue Form des Arbeitens zu ermöglichen. Ich würde mit Ihnen jetzt ganz gern noch darauf schauen, was uns das in verschiedenen Punkten aus Unternehmenssicht bringen kann. Also zum einen haben wir ja ein großes Problem bei in vielen Branchen, das ist der Fachkräftemangel. Und inwieweit ist denn, wenn... Für Unternehmen ist gut, die Voraussetzung für ein neues Arbeiten zu schaffen, wenn ich Fachkräfte suche, wenn ich wirklich Bewerberinnen und Bewerber haben will, die zu meinen Anforderungen passen. Ist das dann eine Möglichkeit, eher an Bewerber, an geeignete Kandidaten ranzukommen?
1: Definitiv. Stellen Sie sich die Situation vor, Sie wollen die einen, einen Bewerber einstellen, der bei Ihnen vor Ort im Büro sitzen muss? Das ist egal, ob Sie jetzt in, in München sind oder ein Mittelständler im, im Sauerland oder in Sachsen. Ähm, Erstmal, Ihr Einzugsbereich der Leute, die dort sind, ist relativ klein. Ja, und gegebenenfalls können Sie nochmal versuchen, jemanden zu motivieren, dann zu sich in die Region zu ziehen, wenn Sie ein Büro haben wollen. In dem Moment, wo Sie wirklich in der Lage sind, nicht nur auf dem Papier das Homeoffice mit alten Technologien anzubieten, sondern einen einen flexiblen Arbeitsplatz mit Technologien, die das wirklich unterstützen, dass man flexibel und remote arbeitet, hat man im Prinzip einen unbegrenzten Einzugskreis. Dadurch werden in Summe vielleicht die Fachkräfte nicht mehr, aber die Chancen des einzelnen Unternehmens, in diesem Pool äh, Leute zu finden, die vielleicht nicht räumlich flexibel sind, sprich für einen Job nicht umziehen, ja, durch die Bundesrepublik oder von einem Land in das andere, da hat man auf alle Fälle einen viel, viel größeren Pool, um darin zu fischen.
0: Und ich glaube, wenn man so, äh, sich anschaut, was sich da äh, tut, bei den geraden der jüngeren Generation unter den Bewerberinnen und Bewerbern, ist denen sehr wohl wichtig, dass sie in, in einer bestimmten Gegend wohnen, dass sie in ihrem Freundeskreis bleiben, in ihren Vereinen und äh, trotzdem eine spannende Arbeitsstelle bekommen und vielleicht gar nicht so gerne dann umziehen mögen, und das hilft natürlich beiden Seiten. Also wie Sie sagen, man äh, kann auch an solche Fachkräfte kommen und die können dann die Arbeit machen, die sie gerne möchten, ohne ihr ganzes Leben auf den Kopf zu stellen.
1: Mhm. Absolut. Man, ja? Ander, andersherum suchen die Leute natürlich auch, wenn wir gerade wenn wir jetzt über hochqualifizierte Leute sprechen, die dann in, in Büro, in digitalen oder digital nahen Jobs, in IT-affinen Jobs arbeiten, die schauen sogar auf die Ausstattung. Und ich sage da immer etwas salopp, wenn ein Außendienstler, der 40, 60 oder 80.000 Kilometer im Jahr im Auto verbringt, der fragt auch, was ist denn mein Dienstwagen? Ja, das ist das, er betrachtet das als sein wichtigstes Arbeitsmedium, vielleicht neben dem <lacht> Handy oder dem, dem Laptop noch. Das ist für ihn eine essentielle Grundausstattung. Das ist sein Werkzeug. Und genau so fragen auch junge Leute, mit welchen Werkzeugen stattet ihr mich denn aus? Ja, das kann man nicht genug betonen dass ähm, die Produktivität und die Attraktivität auch eines eines Jobs äh, ganz wesentlich einhergehen mit den Werkzeugen, die man zur Verfügung stellt. Und das gilt genauso für, ähm, wie sagt man so schön, ähm, die White-Collar-Jobs, die Jobs, die im Büro sind, die mit Informationstechnologie zu tun haben, die vom Computer passieren.
0: Absolut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Niemand möchte, äh, wenn man im Privatleben bestimmte Technologien Vielleicht gewohnt ist auch Geräte, sagen wir mal, man, man kennt das ja auch, privat tolles Smartphone und von der Firma würde man irgendeins kriegen, dass man sagt, na, das, das leistet nicht das, was ich haben will. Und dann wird halt eben das private Gerät dafür genommen, Kennen wir mit bring your own device. Und besser ist es natürlich, wenn die Unternehmen selber die Technologie zur Verfügung stellen, die adäquat ist, die das auch leisten kann, was da sein muss. Und was auch den Beschäftigten, die ja zunehmend begehrt sind, je nach Branche, je nach Qualifikation, was denen auch zusagt. Denn wenn wir jetzt mal gucken, die Kommunikation innerhalb des Unternehmens, Sie haben jetzt gesagt, Arbeitgeber, Beschäftigte, Projektgruppen, wenn wir jetzt an die Partner mal denken, also man hat ja, wenn, ob das jetzt in einer wirklich klassischen Lieferkette ist oder in einem Projekt, wo verschiedene Unternehmen eben zusammen sind, da spielt doch so eine Kommunikation genau auch die Rolle, da will man doch auch eigentlich lieber äh, flexibel und asynchron miteinander sich austauschen anstatt äh, global und eine Projektgruppe kann ja sein, einer ist in Südamerika, einer in Indien, einer in Deutschland und dann muss man gucken, zu welcher Zeit äh, kann ich denn mich überhaupt mit denen abstimmen. Also auch hier würde das doch die Zusammenarbeit erleichtern, oder nicht?
1: 100-prozentig. Ich glaube, die allerwenigsten Unternehmen können für sich proklamieren, dass der größte Teil der Wertschöpfung ganz allein innerhalb ihrer Unternehmensgrenzen passiert mit ganz, ganz kleinen Schnittstellen nach außen. Solche Modelle kann ich mir kaum vorstellen. Unternehmen leben ja davon, dass sie A, eine Beschaffungsseite haben, wo sie mit mit Lieferanten zusammenarbeiten, auf der anderen Seite eine eine äh, Absatzseite haben, wo sie mit vielen Partnern, sei es Großhändlern, ähm, Exporteuren etc. zusammenarbeiten. Und in dem Moment, wo ich sage, innerhalb meines Unternehmens macht es Sinn, sich mal Gedanken zu machen, sich von E-Mail zu verabschieden, kontextorientiert äh, in in modernen Technologien zusammenzuarbeiten, flexibel zu werden, asynchron. Dann umso mehr macht es Sinn, wenn man sich die gesamte Wertschöpfungskette anschaut. Denn es es hilft ja nichts, wenn ich da nur ein Stück draus ähm, flexibilisiere und äh, modern aufstelle und dann links und rechts Geht es dann halt wie in alten Zeiten weiter? Da gewinne ich nicht wirklich viel. Oder andersrum, wer es dann halt durchgängig macht, gewinnt deutlich mehr.
0: Macht absolut Sinn. Also, man stellt sich vor, innerhalb des Unternehmens läuft alles flexibel. Und äh, sobald ich die Unternehmensgrenze verlasse, dann hat man wieder die alten Muster. Das wäre fürchterlich. Und wenn wir jetzt mal die, so nennen wir es mal eben die, auch wieder die Lieferkette, wenn wir die in die andere mhm. Richtung denken, und zwar halt zum Kunden hin, ist denn da auch wichtig, dass ich auch da sozusagen diese neue Art der Kommunikation fortsetzen kann?
1: Absolut. Zum einen ist es ja nicht dass oder ist es nicht der Fall, dass die Unternehmen alle direkt an Endkunden verkaufen, sondern da gibt es ja immer eine mehrstufige, also sehr häufig ein mehrstufiges System, ja, wo mhm. sie Großhändler, Exporteure, Händler, ähm, Supermärkte, Retailer, was auch immer dazwischen haben, die am Ende an Endkunden bedienen. Auch da haben sie verschiedene Parteien, zwei-, dreistufig, auf der Seite, die Sie miteinander verbinden, wo es auch um, um Flexibilität geht. Wo es dann ganz entscheidend wird, sind natürlich Bereiche, wenn Sie oder wenn Sie Interaktion mit dem Endkunden haben, ja, oder Ihrem Kunden, wenn es zum Beispiel um Beschwerden geht oder um Nachfragen. Wo bleibt dann die Lieferung oder in der Lieferung ist irgendetwas äh, nicht in Ordnung, ja, wo Sie klassischerweise ein Service Ticket aufmachen. Mhm. Wenn Sie da formell mit E-Mail kommunizieren, dauert es lange. Ähm, viele Finden sich jetzt ähm, auch, ich sag mal, in der, in der Welt der automatisierten Antworten von irgendwelchen ähm, äh, Beschwerdemanagement- oder Ticketing-Systemen jetzt auch nicht gerade gut abgeholt. Da, glaube ich, bietet ähm, moderne Kommunikation auch fantastische Möglichkeiten, entweder, wenn es die Skalierung zulässt, zuläs- fantastisch schnell eins zu eins mit dem Kunden zu kommunizieren, mhm. oder aber. Ja, häufig haben sie einen First-Level-Support und dann Spezialisten dahinter, einen Second-Level-Support etc. Ähm, diese Leute sehr sehr schnell zu einer Problemlösung zusammenzuholen. Also das die Vorteile. Ähm, mhm. Aber alle helfen den Unternehmen am Ende Kundenprobleme schneller, besser und zur größeren Zufriedenheit der Kunden zu lösen.
0: Absolut. Also macht für mich sehr viel Sinn, weil ich denke an die eine oder andere Sache, die ich, wenn ich selber mal mich an Support äh, gewendet habe und dann kam der ja, Auto-Reply zurück und ja, ihre Anfrage ist eingegangen, aber wir haben im Moment sehr viele und es dauert ein bisschen und äh, sie hören in den nächsten Tagen von uns und dann ist die anfängliche Freude, da ist ja schon die Antwort äh, schnell getrübt, äh, sondern man hat ja nur so ein Standard-Mailing zurückbekommen und da ist noch gar nichts geholfen, je nach Situation will man eben die Antwort nicht in einer Woche haben, sondern braucht die vielleicht in den nächsten Stunden schon. Mhm. Deshalb ist Automatisierung äh, generell auch nicht unbedingt schlecht, denke ich. Also wenn man vielleicht eine intelligente Automatisierung äh, hat und nicht einfach nur so eine Standard-Mail, die dann zurückkommt. Was sind denn die Vorteile einer Automatisierung für das neue Arbeiten? Wir haben in der Vergangenheit
1: Mhm. sehr, sehr viel ähm, Energie dort reingesteckt in der Lieferkette zu ähm, optimieren und äh, zu automatisieren. Ja? Wenn Sie so Bilder sehen, wie ein Automobil in den 60er-Jahren gebaut wurde, in den 80ern, und wenn Sie heute diese modernen Fabriken sehen, unglaublich, unglaublich, was dort passiert ist. Mhm. Ja? Ähm, Im Sinne von Flexibilisierung, Produktivität, Automatisierung, die Roboter, die sich da ähm, entsprechend wegen die Teile zusammenschweißen. Wenn wir uns jetzt mal so ein Büro anschauen, so die die Cubicles, die Bilder, die es dann aus dem Schwarz-Weiß so aus den ersten Großraumbüros gibt, wo sie nebeneinander saßen mit den den ersten Computern, dann könnte ich ja auch böse sagen, das hat sich jetzt nicht ganz viel verändert. Jetzt haben wir vielleicht höhenverstellbare Tische, die Bildschirme sind ein bisschen flacher geworden, aber im Vergleich zu klassischer Fertigung oder anderen Bereichen, wo wir investiert haben, ist die Automatisierung noch bei weitem nicht so weit fortgeschritten. Mhm. Ich strapaziere auch immer gerne das, das Bild von einer Telefonvermittlung, wo früher, ich habe das wirklich vor mir, jemand Kabel zusammengesteckt hat, um Leute zu verbinden. Da werden Sie vermutlich so auf Anhieb sagen, ja, der Job ist doch schon seit Jahren ausgestorben, gibt es doch nicht mehr. Da sage ich Ihnen, wir haben heute viel mehr von diesen Leuten als früher. Die sehen nur anders aus und die sitzen woanders, die sitzen nämlich vor dem Computer und stöpseln im Prinzip mit Copy und Paste und mit Hin und Her switchen verschiedenste Softwareprogramme zusammen. Und das ist natürlich (lacht) Hochgrad und unterm Strich, was ich damit sagen will, ist, im klassischen Bürokontext, im Büroarbeitsplatz, haben wir bei weitem noch nicht die Automatisierungsfortschritte erreicht, wie wir sie anderswo zum Beispiel in der Fertigung ähm, gesehen haben. Da gibt es ein Riesenpotenzial, ähm, was wir uns natürlich auch vornehmen wollen.
0: Also äh, verstehe ich das auch so, Automatisierung heißt natürlich nicht, dass ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort kommunizieren, äh, durch einen Automaten ersetze, sondern ich schaffe automatisch die richtigen Verbindungen, damit die möglichst äh, effizient und produktiv sein können und dass man nicht hingehen muss und sagen, ich muss aus der Datenbank das da rausnehmen und in die Mail reinkopieren und dann muss ich mir hier nach den Anhang suchen und äh, jetzt muss ich aus dem anderen Programm da noch was rübernehmen. Ja. Und dadurch äh, würde das dann eben auch äh, ja eine ideale, nenne ich mal Arbeitsvorbereitung sein, so wie man das äh, in den Fabrikhallen schon äh, viel länger hat, käme dann so eine äh, intelligente Arbeitsvorbereitung auch ins Büro. Das ist auf jeden Fall äh, ein ja, sehr hilfreiches Bild, das da in meinem Kopf entsteht. Und danke auch für das Bild von der, Telefonvermittlung, das so zusammenstecken, das kann man sich eben sehr schön äh, vorstellen, wie das ist, wenn ich aus verschiedenen Applikationen, Software-Applikationen, Sachen zusammenbaue. Das ist tatsächlich ganz ähnlich, da haben Sie recht. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ähm, diese neue Form des Arbeitsens, äh, das macht absolut Sinn und wie lege ich ihn damit los? Also was muss ich denn heute für morgen entscheiden? Wie, wie gehe ich denn diesen Weg? Ich glaube, als allerwichtigstes ist erstmal diese Entscheidung, eine bewusste Entscheidung zu
1: treffen ja, und sich das sehr, sehr genau anzuschauen, die, äh, die Mitarbeiter mit an Bord holen. Es ist ja kein einzelnes Thema. Ja, es betrifft zum, zum einen eine, eine Grundsatzentscheidung, es hat aber erhebliche Implikationen auf Organisation, auf Prozesse, auf Kultur ja, und dann bis runter in die Technologie. Da muss man sich erstmal sehr, sehr bewusst sein, dass das nicht irgendwo noch ein Tool einführen oder Ähnliches ist, sondern im Prinzip ein großes Change-Projekt, auf das man sich dort einlässt. Das ist das eine. Und das andere, solche großen Change-Projekte funktionieren auch in der Regel nur, wenn man es von der Spitze aus vorlebt und wirklich die Ernsthaftigkeit dahinter demonstriert. Das sind, glaube ich, auf auf einem High-Level die die wichtigsten Dinge, die erstmal für alle Unternehmen gelten. Und dann situativ, je nachdem, was die Situation spezifisch ist, was man schon gemacht hat oder nicht, gibt es da sicherlich dann Nuancen und, und weitere Unterscheidungen.
0: Ja, also da denke ich, haben Sie uns auch noch ganz gut was äh, mitgegeben, dass man eben das auch nicht nur als Technologieentscheidung sieht, sondern es ist ein richtiges Change-Projekt. Es hat eben mit der, ja, es ist auch die Einstellung, die Unternehmenseinstellung, es ist äh, die Geisteshaltung, die man hat, wie äh, stelle ich mich neu auf und äh, Das muss natürlich von top down kommen. Klar, wir haben ja gerade, wir haben ja anfangs gesagt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Wünsche auch äußern. Aber wenn das eben nicht auf offene Ohren stößt, dann kann so ein Projekt nicht gelingen. Und da bin ich auch ganz froh, dass wir unter unseren Zuhörern und Zuhörern auch viele haben, die solche Entscheidungen eben für ihr Unternehmen treffen können. Und da haben Sie uns wichtige Hinweise gegeben, Herr Blüher, was da. äh, entscheidend ist, um die Arbeit neu zu erfinden. Und da möchte ich Ihnen ganz herzlich dafür danken. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen möchte ich danken, äh, dass Sie mitgekommen sind auf diese Reise hin zur neuen Form des Arbeitens. Und bald geht es weiter mit unserer Serie Reinventing Work, wie wir morgen arbeiten, entscheiden wir heute, die wir gemeinsam mit Slack präsentieren. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Oliver Blüher von Slack. Herzlichen Dank, Herr Blüher. Vielen Dank, Herr Schoncheck.